0: Y tenemos en la línea a la periodista Penilei Ramírez. Conversamos con ella ayer y nos decía, voy a entrar a la corte de Brooklyn porque parece que ya va a estar este asunto. Y en efecto, sucedió al chico rato. Penilei, qué gusto saludarte, ¿cómo te va?
1: Pues hola, Carlos. La última cosa que hice ayer antes de saber que ya había un veredicto fue hablar contigo. <risa> eh, justo después de que te colgué y te dije, yo creo que ya él está ahí. Bueno, recibí un correo electrónico. Eh, y era un correo electrónico de la corte el, 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 digamos, el, el correo electrónico solo decía García Luna Y el cuerpo del correo solo decía veredicto Entonces corrimos arriba a la corte Y uh -huh. unos minutos después, pues sí, fue el veredicto
0: ¿Para ti se sintió como un triunfo personal por tus investigaciones, por tus libros, etcétera?
1: No sé si un triunfo, pero sí un momento muy emotivo yo estaba sentada en la corte fue un momento muy tenso porque por supuesto cuando entramos todos los periodistas y nos dimos cuenta de que ya iba a pasar eh, yo me acerqué con la artista que hace estos dibujos que hemos visto en la Corte, ya ven sí, que en las sí, Cortes sí, Federales de sí. Estados Unidos no se puede hacer video, entonces lo único que tenemos de imagen son estos dibujos. Y por supuesto ella tiene mucha experiencia en cubrir estos juicios, entonces me, me le acerco y me dice, oye, ¿por qué están todos los periodistas aquí tan exaltados? Y les digo, es que recibimos este correo que solamente dice veredicto de la oficina de prensa de la Corte, y me dice, ah, pues ya está, ya va a ser, ya está. Entonces quita el dibujo que está haciendo y pone uno nuevo y empieza a hacer uno nuevo para... Para, para dibujar al jurado, y la hija de García Luna lo escucha, le pregunta a su eh, a la defensa, le confirman que ya va a ser, y entonces empieza una, un ambiente bien tenso en la corte, no, claro. entra el juez, entra el jurado, le entrega la jurado, la jefa del jurado, que era una mujer, le entrega al juez el cartel, el formato con los cargos, con pero redicto, en ese momento el lugar... Exacto, pero y todos esperamos que lo anunciaran. En lugar de anunciarlo, el juez dice, oh, necesito un sidebar, necesito hablar con los abogados. Y nosotros así de what? Y entonces resulta era que al jurado se le había olvidado marcar el primer cargo. ¿Te acuerdas que hablamos en la entrevista ayer de que el primer cargo sí. era el más importante? Bueno, claro. pues no habían marcado si era culpable o no. Entonces, o sea, no, si mandan... o sea, sí
0: habían deliberado, si sí habían votado, pero se les había olvidado llenar bien el formato, ¿no? Es como si te saltas a la hora del de, apellido, ¿no? O sea, sí, tal cual, se lo saltaron sin querer, ¿no?
1: Pequeño detalle, una crucecita que podría significar 10 años en la condena de una persona. Entonces los mandan de regreso, a los 5 minutos vuelven, ya han marcado todo, y entonces en ese momento García Luna está rojo, rojo, completamente rojo, eh, la, todo el mundo está muy tenso y el juez empieza a leer, cargo número uno culpable, cargo dos, cargo tres, cargo cuatro, cargo cinco culpable, 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 y a mí se me salieron las lágrimas en la corte, no lo pude evitar se me salieron las lágrimas y claro. me puse a pensar no, ni siquiera en mi trabajo, sino la cantidad de víctimas en México que yo he entrevistado todos estos años, gente que tiene a su familia desaparecida, que ha perdido, gente en la Policía Federal. Me acordé, Carlos, de una entrevista que tú le hiciste a García Luna hace unos años, en que tú le preguntabas por los negocios en Miami sí. y él tan tranquilamente te decía no, mi esposa era chef y yo tengo algunos negocios de consultoría y nada más, y, y, y tú me acuerdo que le cuestionaste y él tan tranquilamente te decía no, 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 nada de eso es cierto, y lo del Rey no es cierto. Entonces, claro, es como, como ver 10 años de tu carrera y de tu trabajo enfrente de ti y nada, se me salieron las lágrimas. Yo creo que, que es humano, los periodistas también tenemos sangre en las venas y, y fue un momento como, no sé, como el final de un, un proceso muy largo, no como periodista y sabíamos que era complicado, habíamos analizado unos minutos antes tú y yo por qué era difícil que fuera algo así unánime. Eh, francamente yo pensaba que el primer cargo era el más difícil y por eso me, me pareció tan impresionante cuando se les olvidó marcarlo y después fue como en ese momento, algo, sigo con la tos, perdón, oh, bueno. algo que me impresionó es que termina termina ese momento lento todos los cargos, lo único que la, la familia ni una lágrima, ni la esposa, ni el hijo, ni la hija, el hijo baja un poco la cabeza nada más, tragan y tragan en seco, y él lo único que hace es que voltea a ver a su, a su, a su familia, se pone la mano en el pecho, si er, así mira intensamente al jurado, ahí sí no se puso los lentes, ni anotó nada ni nada, mira intensamente al jurado, el jurado se va, de inmediato se lo llevan, y sale todo el mundo, sale y se queda la corte vacía, yo me quedé todavía unos minutos en la corte, eh, al lado mío estaba eh, sentada Anabel Hernández, que es otra periodista que ha cubierto a García Luna muchos años en que tuvo que salir de México eh, a, a causa de las amenazas de muerte. Y había otros periodistas también que llevan cubriendo muchos años a García Luna. Entonces fue un momento muy... Intenso emocionalmente eh, para muchos, y luego salimos y había un montón de gente afuera, por supuesto, toda la prensa, gente gritando cosas raras. Primero, unos gritaban, sí se pudo, sí se pudo, y otros gritaban, es un honor estar con un orador. Todo uh -huh. eso pasando afuera de la corte mientras estábamos reportando. Eh, pues lo que estaba sucediendo, muchos colegas reportando en vivo, eh, entonces fue como mucho, ¿no? Y empezó a llover afuera de la corte, entonces fue un momento realmente bien intenso. Hoy ya ya es como lo hemos podido tomar un poco con más calma. Hoy justamente grabamos el nuevo episodio del podcast que yo estoy haciendo sobre el caso, que se estrena ya este viernes. Es, es entonces, el
0: o sea, ¿con este no, cierras? vamos a hacer otro no.
1: después de este, okay. Ajá. Eh, porque, porque todavía yo creo que después de esto tenemos que explicar, bueno, que sigue después de esto. Bueno, déjame sigue te porque... pregunto
0: eso, porque, o sea, ¿qué, qué va a pasar? Porque la, la, la sentencia la dicta el juez hasta finales de junio. ¿Esto Exacto. qué implica? ¿Tú, ¿Tú qué te esperas ahí? ¿Cadena perpetua? ¿Pocos años, muchos años? este ¿A dónde lo van a llevar mientras se queda ahí? ¿Luego lo, ¿O lo mandan de una vez a una cárcel? ¿A qué cárcel? ¿Dónde cumpliría su pena, etcétera?
1: Bueno, lo mismo que pasó con el Chapo en un caso como esto de alto perfil, lo tienen que llevar a una cárcel de máxima seguridad, un una cárcel como las que García Luna dirigía en México, recordemos uh -huh. que él era el encargado de las prisiones en México como parte de sus eh, labores, de manera que es una cárcel, un tipo de cárcel que él conoce muy bien, lo que pasa es que la conoció del otro lado. Entonces no sabemos. Yo yo no sé, no sé si se ha dado a conocer, pero yo no sé todavía qué cárcel va a ser. Pero bueno, y ahora ya no va a estar en un centro de detención en Brooklyn como estuvo. Ahora ya toca que él va a estar esperando sentencia. Sabemos por el tipo de cargos que bueno serían mínimo mínimo diez años. Eh, él él ya ha cumplido tres. Eh, pero francamente no creo no creo que van a ser solamente 10 años porque son 5 cargos y todos sí, son es. cargos muy, muy graves, entonces bueno lo sabremos hasta junio, un poco para explicar a la audiencia, en el sistema judicial estadounidense cómo funciona es, el jurado determina si es culpable o no, pero luego el juez ya con la ley en la mano con todos los, los reglamentos de, de, de cuánto, cuánto se le da a alguien por cada delito es quien determina los años de sentencia, lo sabremos hasta junio, el abogado de García Luna dijo ayer que ellos van a apelar y tenemos otros casos pendientes. Hay un caso pendiente contra García Luna en Miami, una demanda civil. Hay casos criminales en México. Vamos a tener más noticias en el podcast de la próxima semana sobre qué está pasando más con este caso uh -huh. y la responsabilidad de Estados Unidos en México. No lo puedo revelar todavía, lo, lo podremos contar la próxima semana. Pero el asunto no se ha acabado, falta mucho todavía.
0: Oye, ¿qué, en este, en este, digamos, en este, ¿qué sigue? Una de las grandes preguntas es si sigue Calderón, porque eso fue lo que exclamaron los legisladores de Morena en el momento que se supo el fallo, estaban en la Cámara de Diputados y sigue Calderón, sigue Calderón eh, ¿te suena que pueda seguir Calderón? ¿te suena que pueda meterse en broncas López Obrador después por eh, el tema Cienfuegos, porque salió ahí salpicado en, en, en el juicio de, de García Luna eh, ¿qué, ¿qué te imaginas que pueda seguir así de altísimo perfil?
1: Bueno, yo creo que este Fox. es un caso que ha, que ha expuesto terriblemente la corrupción, la narco corrupción en México. Y, eh, y hay una cosa importante. El caso abarca desde Fox, como tú decías, o sea, desde narco corrupción con el gobierno de Fox, pero fueron muy claros en hablar de la, de la, del trasiego de drogas hoy. Hay un testigo que se llama Héctor Tolentino, del que se ha hablado muy poco en la cobertura de este juicio, pero que fue muy importante, que es un narcotraficante que vino a la corte a decir que él trabaja hoy con Iván Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán, trayendo fentanilo a Estados Unidos. De manera que es una historia que continúa el día de hoy. Y yo sí creo... Lo lo hemos visto en muchos de estos casos, los trabajos de la fiscalía, a partir de esto es bueno ver a quién se mencionó en este juicio, de quién se tiene información y quién puede ser el próximo. Es muy difícil aventurarlo, como no sabíamos en noviembre de 2018 cuando el rey Zambada mencionó a García Luna, no sabíamos que iba a haber una acusación contra él un año después, pero sí puedo decir, por mi experiencia como periodista, que eso no es simplemente que te mencionen en el juicio y no pasa nada. Después, por lo menos, hay una investigación.
0: Perilei Ramírez, periodista de investigación, eh, productora ejecutiva en Futuro Media, columnista del periódico Reforma. Gracias por estos minutos para W Radio y muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, saludos a ti y a toda la audiencia.